0: 我并没仔细考虑这个想法，只是闪过我的脑袋。于是我立刻回答：“我不能浪费一个下士去照顾两个新兵，也不能浪费一个中士带领四个兵以及一个准下士。”可是，等一等，我要那个凹坑警戒每小时换班。我希望我们的第一次巡逻扫掠迅速完成。若有人回报发现了洞口，班长就去检查，取得信标方位，以便分队长、排副。排长抵达时亲自检查，如果洞口不太多，我们就每一个都派人监视。我稍后再决定。遵命，长官。第二趟则要慢速巡逻，尽可能越紧密越好，要发现我们第一次扫掠可能遗漏的洞口。这一趟副班长将会用窥视镜，班长则要取得地面上任何战士或是动力服的方位，因为可能还有几个受伤的炽天使活着。但是谁都不准贸然停下来，包括查看伤者。等我下令再说。我们必须先知道虫子的情况。遵命，长官。有什么建议吗？只有一个。他回答：“我认为第一趟的快速扫掠，各班后哨应该使用窥视镜。”好，就这么办。他的建议很有道理，因为地表的气温远低于虫子在隧道里的设定温度。通过红外线视觉，伪装的通风孔应该会显示一缕青烟，像一道间歇泉。我看了一下显示器，库尼亚的小伙子们几乎到边界了，开始你们的行动。好的，长官。通话结束。我切换到广域线路，继续奔向那个凹坑。我听着每一个人，也听着排副修改初步计划，切一个班出去，前往那个凹坑。第一分队，其余两个班开始反向行进，同时第二分队继续做轮流扫掠，就像初步计划的那样，但深度增加到四英里，让两个分队移动赶上要在毛角凹坑汇合的第一班，给予指令，好整一暇地将线路切回到两名分队长，给他们新的信标方位，好让他们转弯。他们做的利落精准，就像阅兵场上的军乐领队。而且比我做得更快，用词也更简洁。穿着动力服进行作战队形操练，一个排要散开在几英里的乡间，比起阅兵场上的精准困难多了。但这必须精确，否则你在行动中一不小心就会轰掉自己人的脑袋，或者在此时此地你会扫略某一部分两次，却没有扫到另一部分。但是教练员要看到整个队形，必须使用雷达显示器。目视只能看到附近的人员。我在听的同时，也看着自己的显示器，犹如发光虫沿着精确的线条爬过我的脸。爬是因为你要将20英里宽的队形压缩，塞进你看得见的显示器。即使时速达到40英里，也算是缓慢的爬行。我同时听着每一个人，因为我想听各班内部在说什么。没有人说话。库尼亚与布伦比发出各自的刺激命令，就闭上了嘴。班长们只有在各班需要变动的时候才会出声。分队后哨与班后哨偶尔喊出命令，或对齐，或修正间隔。大兵们完全不说话。我听到五十个汉子的呼吸，就像是经过静音处理的浪花摩擦声。打破沉默的只有必要的指令，内容短到不能再短。布莱克斯通说的对，这个牌交给我的时候，像是一把调好音的小提琴。他们并不需要我，我大可回家，我的牌还是会很好，也许更好。刚才我不肯让库尼亚出去守卫凹坑，这时我不确定做的对不对。如果那里突然出了什么麻烦，无法及时支援那几个弟兄，那么我照章行事的借口根本没有价值。如果你因此而死，或是害死别人，那么照章行事就像其他做法一样不可挽回。我不晓得硬汉们还缺不缺一个低级中士。黑方块的大部分区域像科里营周围的大草原一样平坦，却荒凉得多。对此我感到很庆幸，这让我们有机会发现虫子从底下冒出来，先下手为强。我们分散的那么宽，彼此间隔四英里，即使尽可能的紧密巡逻、快速扫掠，也得大约六分钟一波。这还是不够紧密，在两波巡逻之间，任何地点无人观察的时间至少要三至四分钟。然而，这么短的时间就能有一大堆虫子从一个很小的洞冒出来。当然，雷达比肉眼看得更远，但不能看得那么准确。此外，我们也只敢使用短程的针对性武器。我的弟兄分散在四周，如果你看到一只虫子冒出来就发射什么致命的东西，那么在那只虫子后面不远处，肯定就有一个空降战士遭殃。这严格限制了你敢使用何种射程与火力的武器。在这次行动中，只有军官与排副配备火箭弹。即便如此，我们仍不打算动用。火箭弹有个很糟的习惯：如果找不到原来的目标，就会继续搜寻，直到发现一个目标，而且无法分辨敌友。毕竟，能被塞进一枚小小火箭弹的智能十分有限。在那种周围有几千名机动步兵的区域巡逻任务，相较之下，我会很乐意用单纯的单排攻击来交换，因为在那种情况下，你知道你们自己人在哪里，其他任何东西都是敌军目标。我可没浪费时间发牢骚，我一直没停止弹跳，一路奔向那个毛角凹坑，同时注意观察地面，而且也试着留意雷达画面。我没发现任何虫子洞口，但我确实跳过一条干涸的水道，几乎可说是峡谷，有可能隐藏着好几个洞口。我没停下来看，只是把这个地点的坐标提供给我的排副，告诉他派人来检查。那个凹坑比我想象的更大，倘若托尔斯号进去，可能会在里面迷航。我把我的辐射计数器转成定向串接，取得坑底与洞缘的读数。红色，还有几处红到爆表。即使是穿着装甲的人，长时间暴露也很不健康。我用头盔的测距仪估算凹坑的宽度与深度，然后到处寻觅，试着发现通往地底的开口。我没找到任何这类开口，倒是碰见了第五团与第一团临街的两个排所配置的凹坑警戒，所以我将警戒按照象限分区。如此一来，这个联合警戒如果遇到状况，一方即可向其他三方求助，由我们左边猎头者的杜坎普中尉负责协调联络。然后，我撤出奈迪的副班长以及他的半个班，包括新兵，派他们回到排上，将这一切回报给我的上级，并且告知排副。上尉，我对布莱克斯通说：“我们没测得任何地面震动。”我要下去里面检查有没有洞口。根据读数显示，我不会照到太多剂量。只要我……少年，别靠近那个凹坑。可是，上尉，我只是打算闭嘴！你不会找到什么有用的东西。不准进去！遵命，长官。接下来的九小时单调沉闷。我们事先通过强迫睡眠提升血糖含量，催眠灌输。已将作息调节为40小时屁行星转两圈的时间。动力服务当然设备齐全，可以满足个人生理机能的需求。虽然动力服不能续航那么久，但每个人都带着额外的电力单元与超高压空气筒，需要时可以补充。可是，巡逻而没有行动很枯燥乏味，容易松懈疏忽。想得到的事我都做了。我让库尼亚与布伦比轮流担任操练史官，如此排副与排长更能到处走动。我下了几个命令，让扫掠不会有重复的模式。如此一来，每次检查的范围对每个人都是新的。通过各种搭配组合，各区的巡逻方式都有无穷无尽的变化。除此之外，我跟排副商量，宣布荣誉班的加分奖项。第一个正式的洞口。第一只摧毁的虫子等等，这些是新兵训练营的伎俩。但保持警觉等于保全生命，因此任何能够避免无聊的事都好。终于有一个特殊单位来访，三名战斗工兵搭乘多用途飞车护送一名特殊人才。他是空间感知者。布莱克斯通已经事先通知我说，保护他们，他们要什么就给什么。遵命，长官。他们会需要什么呢？我怎么知道？倘若兰德里少校要你脱掉皮囊，只用骨头跳舞，你也照办。遵命，长官。等候兰德里少校。我向弟兄们转达了这些话，并且按照分区安排护卫。然后他们到达的时候，我亲自去接他们，因为我很好奇。我从没见过特殊人才怎么干活。他们在我的右侧后方降落，随即走了出来。兰德里少校及两名军官穿着装甲，带着手持式喷烟器，但那位特殊人才没穿装甲，也没带武器，只带着氧气面罩。他穿着制式工作服，没有军阶配章，一副干什么都不起劲的模样。没有人为我引荐他，他看起来像16岁的少年，直到后来我靠近，才看到他疲惫的眼睛周围有密密麻麻的皱纹。他一出来就摘下呼吸面罩，我吓坏了，赶紧找兰德里少校说话。头盔贴着头盔，没通过无线电。少校，这周围的空气很热。此外，我们接到警告。安静。少校说：“他知道。”我闭上嘴。特殊人才缓步走了一小段距离，转身紧抿着下唇。他闭着眼，似乎陷入沉思。他睁开眼睛，烦躁地说：“那么多蠢人跳来跳去，怎么可能指望人家做事？”兰德里少校干脆地说：“叫你的牌原地不动。”我倒抽一口气，想要争论，然后还是切到全员线路。第一排黑位留在原地，不许动。我只听到两名分队长同声复述我的命令，向下传达给各个班。这足以说明希尔瓦中尉治军严谨。我说：“少校，我能不能让他们在周围移动？”“不行，闭嘴。”不久，感测者回到车上，戴起面罩。车上没有我的空间，但他们允许（其实是命令）我抓着车尾，就这么被拖着走了几英里。感测者再度拿掉面罩，走来走去。这次，他对另一名战斗工兵军官说话。那名军官不停点头，同时在一块板子上画图。在我负责的区域，这个特殊任务单位降落了十来次，每次都是进行同样的一连串显然毫无意义的程序，然后他们继续移动，进入第五团的格子。他们离开之前，画图的军官从他的素描箱底部撕下一张图交给我。这是你的地下毒，这条宽的红带是你这区唯一的虫子大道，进来的那头在底下将近一千英尺处，但朝着你的左后方稳定的向上爬，出去那头大约是地下四百五十尺，跟它相连的浅蓝色网络是一个很大的虫子殖民地，只有几处来到距离地表一百英尺范围内，我都做了标记，你可以先放几个监听器在那里，直到我们有空过去处理。我盯着看，这份地图可靠吗？工兵军官看了赶测者一眼，然后非常小声的对我说：“当然可靠，你这笨蛋，你想做什么呀？惹他生气吗？”我还在端详地图的时候，他们就离开了。画图的工兵做了双重素描，通过素描相结合，两张图就变成了地表到地下一千英尺的立体图。我看呆了。还得有人提醒我，解除本排的不许动。然后我撤掉凹坑那边的地面监听器，从各班抽两个人，根据那份地下图给他们方位，让他们监听虫子公路的沿线以及城镇上方。我向布莱克斯通报告这件事，我才刚开始描述虫子隧道的坐标，他就打岔了。兰德里少校转了一份给我，只要把你安置监听岗哨的坐标给我就行了。我照做了。他说：“不错嘛，找你，但也不全然是我要的样子。你放了太多监听岗哨在他们定位的隧道上方，其实不需要那么多。那条虫子隧道沿线的四个可以串起来，然后再放四个，以菱形围住那座城镇。这样一来，你还剩四个，一个放在你右后角与主隧道构成的三角形当中，另外三个放在隧道另一边那个比较大的区域。”遵命，长官。我又说：“上尉，这份地图靠得住吗？你有什么困扰吗？”“嗯，这似乎很像魔法，呃，黑魔法。”“哦，听着，小伙子，我有个来自空域总司令的信息要传达给你。他叫我告诉你，那幅地图就是官方文件，别的事都留给他担心就好。所以你只要全副心思照管你的牌，懂了吗？”呃，懂了，上尉。但是，虫子钻洞可能相当快，所以你要特别注意隧道区域外的监听岗哨。那四个外部岗哨若是传出任何比蝴蝶振翅更响的声音，无论是什么样的，都要立即回报。遵命，长官。他们钻洞的时候会发出很像煎培根的声音，只怕你没有听过。这时，停止你们的巡逻扫掠。留一个人目视观察凹坑，让你排上的一半人员轮流睡两个小时，另外一半两人一组轮流监听。遵命，长官。你可能会看得到更多的战斗工兵。修订后的计划是这样的：有个工兵连会去那个主隧道最接近地表的地方，可能是你左侧那个，或是更远处，在猎头者的区域。他们会利用爆炸把它堵住。同一时间。还有一个工兵连会在那条隧道的分支处做同样的事，地点在你右边大约三十英里处，属于第一团的范围。堵塞完成后，就会切断虫子大街的很长一段，包括一处相当大的聚落。同时，在其他几个地方也会进行类似的工作。之后呢，我们再视情况而定：一是虫子突破到地表，我们会有一场鏖战；二是他们按兵不动。我们下去追捕，一次一个区。我明白了。我不确定是不是真的明白，但我了解自己该做什么。重新安排监听岗哨，让半个排睡觉，然后就是猎虫行动。幸运的话就在地表，如有必要则在地底。那个工兵连抵达的时候，让你侧翼的人联系他们。如果他们需要帮忙，就尽量帮。好的，上尉。我欣然同意。战斗工兵部队几乎像步兵一样优秀，跟他们合作相当愉快。在紧要关头，他们也会作战，或许战绩不够熟练，但够英勇。或者他们会继续埋头工作，即便周围战火猛烈，他们却连头都不抬一下。他们有个非正式、很悲观又很古老的训言：“我们先挖坑，然后死在里头。”补充他们正式的训言。事在人为，两条训言都是不夸张的真理。小伙子，去做吧。